0: Mam przyjemność dzisiaj gościć w studio prawnika, Martę Pietkun, prawnika, który pomaga właśnie m.in. małym i drobnym przedsiębiorcom ustrzec się przed błędami, które bardzo często są popełniane. No właśnie o to się czy, 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 chciałem zapytać, czy, czy, tak? tak? bo nie wiem czy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jakie korzyści bądź jakie zagrożenia Dają pewne formy prowadzenia działalności. Na przykład znam człowieka, który prowadził spółkę cywilną. No i jego wspólnik zginął w wypadku samochodowym. I okazało się, że nie ma możliwości prowadzenia dalej firmy. I, no, i mają problem teraz dość koszmarny. Jest, jest I teraz, czy prawnik również może. E, zwrócić uwagę na takie kwestie, czy to ma być działalność gospodarcza, czy to ma być nie wiem, spółka komandytowa na przykład, czy to, czy to musi być jakiś wyspecjalizowany prawnik?
1: Nie, tutaj w, w tym zakresie myślę, że będzie w stanie pomóc każdy prawnik. Ja niedawno miałam okazję być na spotkaniu młodych studentów z Politechniki Gdańskiej. Spotkanie właśnie dotyczyło rozpoczynania własnej działalności i bardzo mocno wskazywałam na tym, żeby zanim się rozpocznie tą działalność udać się do prawnika, który oceni i doradzi nam jaka forma prowadzenia działalności będzie dla nas najbardziej korzystna. Bo to wcale nie jest tak, że to musi być właśnie ta indywidualna działalność gospodarcza osoby fizycznej, bo czasami może okazać się, że warto już od samego początku tą działalność sobie poukładać odpowiednio, tak, dobrać odpowiednią formę. Myślę, że nie ma formy idealnej. Każda spółka ma swoje wady i zalety, ale jest ich tyle, że jesteśmy w stanie wybrać tą, która naszej działalności będzie najbardziej odpowiadała, która będzie nas chronić. To o czym właśnie tutaj w przypadku tej spółki cywilnej, to jest też taka nowa rzecz, która ostatnio się pojawiła, którą ja też się zajmuję w tym zakresie, doradzam moim klientom, tak zwane planowanie sukcesji. Bardzo wiele osób, szczególnie w firmach rodzinnych, nie zastanawia się co się stanie, jak właśnie nam się coś stanie. Co, co, co będzie z rodziną, z firmą. Często taka firma jest podstawą bytu finansowego całej rodziny.
0: Czyli warto z prawnikiem na ten temat warto porozmawiać. Warto z prawnikiem na ten temat
1: porozmawiać, bo okazuje się, że bardzo wiele osób w ogóle nie ma świadomości, jakie mogą się wiązać problemy w sytuacji na przykład wypadku, tak, mhm. nagłej śmierci któregoś z członków rodziny. A ja gwarantuję, że w, w takiej sytuacji ostatnią rzeczą, o której będziemy myśleć, to jest to, żeby pójść do prawnika i teraz zajmować się sprawami firmy, mhm. tylko będziemy raczej no, chcieli się skupić na tych takich bardziej osobistych Mm -hmm. sprawach. Znaczy,
0: dlatego ludzie o tym nie myślą, bo wiesz, nas to nie dotyczy. To dotyczy wszystkich innych, tak, tak. ale nie nas. Ja, tak? Często, tak? Niestety Do momentu, tak takim, kiedy nie zacznie nas to dotyczyć. Z, z, z takim I wtedy... komentarzem,
1: że to sobie no. wtedy żona poradzi. Tak? No no właśnie, jeżeli, wtedy to... jeżeli kochamy naszych bliskich, jeżeli ich szanujemy, to powinniśmy o tym pomyśleć zawczasu, mm -hmm. kiedy można naprawdę dużo zrobić, tak? często na proste przymodelowanie działalności, wprowadzenie innej osoby, która będzie takim gwarantem ciągłości firmy może powodować, że nasza rodzina będzie bezpieczna, że nasza firma będzie bezpieczna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na przykład najbardziej popularna forma, czyli działalność gospodarcza z momentem naszej śmierci się po prostu kończy, tak? Trzeba zamknąć firmę, inna okay. osoba może ją rozpocząć, pociągnąć, ale to jest jakby zupełnie nowy byt, tak? Tutaj trzeba wszystko pozakańczać rachunkowo, księgowo, tak? E, okay. Więc to jest duży problem i, i e, w momencie, kiedy taka firma była podstawą finansów naszej rodziny, no to w momencie, kiedy ona się kończy, trzeba to załatwiać, a tutaj musimy się zmagać z żałobą, z innymi problemami, to jest to naprawdę duży problem. i Mało kto o tym, mhm. o tym myśli, a warto z prawnikiem skonsultować także takie kwestie. Przyszła
0: mi do głowy jeszcze jedna rzecz, ponieważ ludzie się boją zabezpieczać, ubezpieczać, w ten sposób, tak? A słyszałem o takiej formie i czy prawnik może również w tym pomóc, może być doradcą przy efektywnym, odpowiednim ubezpieczeniu pewnych tam, nie wiem, zjawisk, które mogą się wydarzyć, tak? Czyli na przykład, czy może prawnik pomóc w doborze odpowiedniego ubezpieczenia na przykład wspólników w firmie, bez różnicy, czy to jest tam spółka cywilna, czy spółka z żeby w ramach na przykład, to znaczy w razie śmierci jednego wspólnika, ci pozostali wspólnicy dostali odszkodowanie i żeby mogli na przykład spłacić tego spadkobiercę, tak. żeby nie rozwalił firmy. Czy prawnik również może w tym, tak, w tym pomóc? Tak,
1: ja w ramach mojej działalności współpracuję właśnie z kolegą, który zajmuje się tymi kwestiami finansowymi ubezpieczeniowymi, bo już jakiś czas temu zauważyliśmy, że to są takie rzeczy, które bardzo mocno się zazębiają. Mhm. I, I Istotne jest to, że kolega posiłkuje się informacjami pozyskanymi ode mnie, gdzie ja wskazuję mu, że tutaj, w tym miejscu warto by było pomyśleć o jakimś ubezpieczeniu, a nie szuka tak trochę po bo jeżeli pójdziemy mhm. tylko i wyłącznie do doradcy ubezpieczeniowego, nie konsultując się wcześniej z prawnikiem, to może być tak, że on dobierze nam takie ubezpieczenie, które nie do końca będzie nas chronić, nie do końca będzie odpowiadało temu, jakie cele chcemy osiągnąć. W momencie, mhm. kiedy to jest taka wspólna y, praca y, prawnika i doradcy ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, mhm. y, to ta pomoc jest bardziej efektywna. My też oszczędzamy, bo mamy gwarancję, że ten produkt y, to jest nie tak, że na siłę ktoś nam wcisnął, żeby po prostu sprzedać, tylko, że to jest rzecz, która naprawdę y, będzie w stanie nas ochronić y, i że ona rzeczywiście wpisze się w ten taki model napisany przez prawnika, w ten, w ten cały plan. Jak to ma wyglądać? Wydaje
0: mi się, że to jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś konsultował swoje ubezpieczenia z prawnikiem. Bardzo często to wygląda w ten sposób, że przychodzi agent ubezpieczeniowy, przeważnie jakieś tam firmy ubezpieczeniowej, no i sprzedaje tak, to, na czym no, najprawdopodobniej jemu zależy, jemu zależy, tak, z czego ma największą prowizję. A tutaj, jeżeli klient jest reprezentowany przez prawnika, no to jest zupełnie inna sytuacja. Tak to
1: też być może tutaj nam się tak udaje ze względu na, na dobrą moją znajomość z tym kolegą, mm -hmm. z Mateuszem i on w pełni mi ufa, ja w pełni ufam jemu i te nasze relacje biznesowe są takie, że rzeczywiście oboje czujemy, gdzie jest ta granica, że nie można pójść dalej, tak? Czyli, czyli mm -hmm. mam, ja mam pewność, tak, że on brzydko mówiąc nie wciśnie klientowi czegoś, czego mm -hmm. ten klient nie potrzebuje, tylko, że zaproponuje rzeczywiście taki produkt, który temu klientowi będzie odpowiadał w 100%. Tak?
0: Mhm.
1: Że, że, że w 100% mu pomoże, doradzi, tak? wskaże jakie ewentualnie inne rozwiązania też są możliwe, bo to też jest tak, że ja nie na wszystkich tych kwestiach ubezpieczeniowo finansowych mhm. się znam, bo, bo to też jakby nie, nie jest moja działka, nie muszę, tak? mam od tego odpowiednią osobę, która będzie w stanie poszukać. Ja na przykład mhm. wskazuję Mateuszowi, że Mateusz, tutaj jest taka sytuacja, że warto byłoby tutaj zabezpieczyć dzieci, tak, żeby mhm. one miały zabezpieczenie czy to finansowe, czy na przykład miały później środki na, na zapłatę jakiejś zachowku, podatku, mhm. bo to też takie rzeczy się zdarzają mhm. i Mateusz wtedy dobiera odpowiednie produkty.
0: Coś mi się wydaje, że to jest o wiele znaczy fajniejsze rozwiązanie, gdzie to nie agent ubezpieczeniowy, który ma interes w tym i który jest postrzegany przez klienta jako tak. osoba, która ma interes w tym, żeby sprzedać, ale klient jest reprezentowany przez prawnika, który odpowiednio dobiera to co klient tak naprawdę potrzebuje, to ja widzę, że tutaj też jest taki obszar współpracy z prawnikiem bardzo fajny, tak, żeby żeby tak, nikt tak. mnie nie wystrychnął tak. na dudka po prostu.
1: Ale też wtedy klient jakby ma świadomość jakie są założenia, jakie są cele, on wie w jaki sposób ten plan został przez prawnika ułożony, ma poczucie, że to odpowiada jego potrzebom, bo to jest wcześniej konsultowane i robione tak długo do skutku, mhm. a rzeczywiście klient będzie miał takie poczucie, że to jest to czego on rzeczywiście potrzebuje, mhm. więc też jest dużo łatwiej pracować i prawnikowi, i temu doradcy mhm. finansowemu.
0: Rozmawialiśmy o reprezentowaniu przez prawnika w stosunku do drugiej strony, ale tą drugą stroną może być strona o wiele silniejsza, która ma możliwość interpretowania prawa przepisów na swoją korzyść, ponieważ duży może więcej. Ja tutaj mówię o takich instytucjach, ucisku, powiedzmy, jak na przykład ZUS, jak na przykład Urząd Skarbowy. Powiedz mi, jaki, jaką szansę ma prawnik reprezentujący swojego klienta, który jest przedsiębiorcą, na to, żeby nacisk był na tyle duży ze, ze strony tego prawnika, żeby jednak ta interpretacja przepisów niekoniecznie była na stronę silniejszą. Ja się spotkałem z tym, że na przykład no, sądy tak działają, aby... No, sądy reprezentują budżet państwa, bądź co bądź, tak? no i, i, i raczej, tak, yy, są decyzje na korzyść ZUS-u, na korzyść Urzędu Skarbowego, czy to się może zmienić według Ciebie? Jak to zrobić, żeby po prostu no, nie zacząć walczyć w ten sposób, żeby system nas zniszczył, ale żeby wreszcie być traktowanym przez ten system, w którym żyjemy, no jakoś po partnersku. Może ja jestem trochę trochę naiwny, trochę naiwnie zadaje to pytanie, ale ja znam takie sytuacje, gdzie na przykład jest pewien Polak w Polsce, mhm. który spowodował, że kilku czy kilkunastu policjantów zostało skazanych wyrokiem wskazującym mhm. za łamanie prawa, więc jeżeli na przykład można policjantów skazać, to może też również można zawalczyć o inne rzeczy w innych obszarach.
1: Mhm. Na pewno jest to bardzo trudne i, i um, ciężko jest um, oceniać tak odgórnie, bo to też bardzo mocno zależy od konkretnego przypadku, bo są sytuacje, gdzie rzeczywiście ten obywatel niestety jest na straconej pozycji, często też przy, przez własne błędy, własne zaniedbania, właśnie kiedy pojawia się taka sytuacja, że on zaczyna ratować <coughs> sytuację tak, jak już jest troszeczkę za późno, zamiast mhm. działać wcześniej, zamiast w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Niestety te problemy najczęściej dotykają takich dziedzin prawa, gdzie te przepisy są niezwykle skomplikowane. ZUS, mhm. podatki, VAT, tak, który to jest, mhm. zmienia się co chwilę. tak, Jak ktoś nie siedzi w tym na bieżąco, to jest mu się ciężko połapać. Natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby walczyć, tak? Na pewno trzeba się nastawić na, na ostrą batalię. Na pewno to jest y, długi proces, bo to nie jest tak, że my tą sprawę zakończymy w ciągu pół roku, bo te sprawy sądowe to toczą się po kilka albo kilkanaście mm -hmm. nawet czasami lat. I y, 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 Natomiast warto walczyć, tak? Ja myślę, że to mm -hmm. chyba w masie siła, tak? Czyli mm -hmm. jeżeli nas będzie więcej takich osób, które będą zwracały uwagę na pewnego rodzaju problemy, to, to szansa na to, że one zostaną zauważone, że sądy zaczną przychylniej patrzeć na podatników, tak, na, na y, obywateli jest większa. Jest też bardzo dużo stowarzyszeń, które zrzeszają osoby m, albo poszkodowane przez y, organy państwowe, albo y, takie osoby, które właśnie chcą walczyć z pewnymi Niedociągnięciami polskiego systemu prawnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, też może poszukać odpowiedniego stowarzyszenia, do którego można przystąpić, albo tam poszukać pewnej pomocy, bo to też jest tak, mhm. że często te stowarzyszenia mają swoich prawników, którzy pomagają w wąskich, bardzo problemach. I
0: ma już, tak? mają już swoje tak? wypracowane ścieżki. I
1: tak, wypracowane ścieżki, wypracowane Aha. metody.
0: Bo wiesz co, bo właśnie to jest bardzo fajny pomysł, żeby budować siłę grupą, żeby się wspierać nawzajem. Ludzie, którzy są już zniechęceni do tego, żeby tutaj dalej walczyć, uciekają za granicę. Na przykład słyszałem o takim rozwiązaniu, gdzie w Polsce nie można zbankrutować, ponieważ nie ma jeszcze takich prze przepisów, ale upadłość tra transgraniczną można bardzo łatwo przeprowadzić na przykład w Wielkiej Brytanii. I z tego, co wiem, kilkaset osób w Polsce chyba tylko, nie, czy kilkadziesiąt osób w Polsce prze przeprowadziło, tutaj udało się to prze przeprowadzić, a w Stanach Zjednoczonych chyba 1500 Polaków przeprowadziło w prosty sposób upadłość. No i teraz pytanie, wiesz, czy polski prawnik może również pomóc w takich rozwiązaniach, które, i wyszukiwać takich rozwiązań, które niekoniecznie można zastosować tu w Polsce, mhm. tylko gdzieś za granicą?
1: Na pewno tak, natomiast tutaj trzeba wtedy już poszukać wyspecjalizowanego prawnika, który zna się na tych problemach międzynarodowych z tego względu, że y, większość prawników obraca się tutaj w tym naszym krajowym porządku prawnym, zna się na tych naszych polskich przepisach, natomiast y, w związku z tym, że y, popyt kształtuje podaż, tak? To, to w momencie, kiedy pojawia się coraz więcej osób, które rzeczywiście zainteresowane są nawet niekoniecznie tej upadłością konsumencką, ale zakładaniem firmy za granicą, tak? Moja koleżanka właśnie w zeszłym tygodniu rozpoczęła procedurę założenia firmy w Wielkiej Brytanii, więc to jest rzecz, która się rzeczywiście dzieje, że my korzystamy z tego dobrodziejstwa otwartych granic i coraz częściej, yy, nawet nie po to, żeby uciec od tej polskiego, yy, nie do końca yy, fajnego porządku prawnego, od polskich problemów, ale dlatego, że yy, życie tak taką po prostu potrzebę kształtuje, że mam na przykład żonę brytyjkę, tak, w związku z tym te, to nasze życie jest takie trochę polsko-brytyjskie polsko i decydujemy się na to, żeby tam jednak mm -hmm. osiąść i tam skupić centrum swojego, swojego życia i tam zakładamy firmę i to jest po prostu taka życiowa potrzeba. Tych osób jest coraz więcej i są kancelary, są prawnicy, którzy zaczynają się specjalizować w tych, w, tych, w tych firmach. Też jeżeli mamy taką potrzebę, warto poszukać prawników tam na miejscu za granicą. Ostatnio na przykład tutaj polecałam jednemu z moich klientów, który chce, który chce założyć firmę w Norwegii, jest kancelaria w, Nor w Norwegii, to jest pan, który jest radcą prawnym z polskimi uprawnieniami, z uprawnieniami no. No. norweskimi, Czyli mówi po on, polsku. Tak, on obsługuje klientów po polsku, Super. więc jest tutaj duży komfort, także nie trzeba tutaj nagle tłumacza jeszcze tak z językiem mhm. norweskim, który no, mało przyjazny jest tak i, i mhm. mało jest osób, które Znają norweski y, w przeciwieństwie na przykład do języka angielskiego, więc można też poszukać prawnika tam na miejscu. W Wielkiej Brytanii mhm. też jest coraz więcej takich kancelarii, które pomagają Polaków, bo jest ich po prostu no, dużo. Tam jest, Sprawy, dużo Polaków. Pracy, tak, tak, mhm. tak. To, y, jest, jest tych osób coraz więcej i one mhm. pomagają też bardzo często w języku polskim, więc znika y, ta bariera językowa, y, ta mhm. pomoc jest bardziej przyjazna.
0: Super, Marto, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję I Jestem przekonany, że spotkamy się jeszcze nie raz, Mam nadzieję. ponieważ najprawdopodobniej po emisji. Tego odcinka. Będziemy zasypani pytaniami i pozwolę będę, sobie co jakiś czas zapraszać zgłębiać. się do studia właśnie i zadawać te pytania naszych, naszych telewidzów, którzy najprawdopodobniej tych problemów mają bez liku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Dziękuję i do bardzo. zobaczenia następnym razem.
1: Dziękuję, do zobaczenia.